0: Backspin. Das ist äh, nach dem warm up tag der erste offizielle Splash-Tag. Ihr seht alle ein bisschen müde aus. Ich habe das Gefühl, das war gestern doch ein bisschen härter bei dem einen oder anderen. Trotzdem möchte ich jetzt einmal ganz kurz mitkriegen, ob ihr alle da seid. Splash, macht mal Lärm! Finde ich geil. Ich habe das Gefühl, die Leute haben Bock.
1: Ja. Ähm, cool, wir werden hier auch durch so einen Balken so gespalten. Wir könnten so, so ein Rechts-Links-Spielchen machen. Oh, lass mal machen. Das ist mir bei Konzerten ist meine, immer ist schon meine, meine, Seite
0: hier ab dem Pfeiler meine Seite. Ist meine Seite da? Macht mal Lärm! Ja, siehst du funktioniert. Und jetzt können wir mal gucken, wie es bei dir läuft. Okay,
1: wie sieht's mit meiner Seite aus? Seid ihr am Start?
0: Sehr gut. Äh, back, du, wechselst, du wechselst die Seite, oder?
1: Oh, Yelmi, danke
0: schön. Schön, hey, das merke ich mir, Kollege, okay? Ja. Das ist was Persönliches an der Stelle.
1: Kleiner, süßer rakadu
0: Wir sind hier, um äh, einen Backspin-Stammtisch äh, mit euch zu machen. Äh, wer das Format kennt, es ist die Runde, in der Kevin und ich seit einigen Wochen uns quasi ein bisschen dazu treffen, weil äh, unser beider Arbeit mit der Backspin dazu führt, dass wir uns selten sehen, ähm, ziemlich viel unterwegs sind, irgendwann mal treffen, Termin machen, um immer über das zu reden, was eigentlich in den letzten Wochen passiert ist, mitzukriegen wie viel oder wie wenig oder andersrum wie wenig oder doch überraschend, wie wenig also,
1: ich du mitbekommen,
0: hast, wie wenig mitbekommen wie viel ich dann aber vielleicht doch gehört habe und dafür haben wir dieses Format uns überlegt und da das Splash auch so ein wunderbarer Halbjahresschritt ist, haben wir überlegt, vor allem mit euch interaktiv ein kleines bisschen über das zu reden, was dieses erste halbe Jahr in Deutschland passiert ist, deswegen gleich wieder auch und jetzt kommt die nächste Aufgabe für euch, Jubeln könnt ihr, da steht ein Mikrofon. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir proaktiv mit euch darüber reden, was dieses Halbjahr passiert ist. Wir gehen es ein bisschen chronologisch durch, durch die Monate, wir geben euch ein paar Steilvorlagen, aber wir wollen auch mal eure Meinung hören. Was waren Nachrichten, was waren Schlagzeilen, was waren Dinge, die euch gefallen haben, welche Musik hat euch gefallen und was auch nicht. Und
1: im Grunde könnt ihr, glaube ich, einfach dahin latschen, wenn ihr Bock habt, oder? Oder müssen wir jetzt, wollen wir jemanden aufrufen? Nein, Quatsch.
0: Nee, überhaupt nicht. Niklas hier aus dem Backspin-Team sitzt da vorne direkt am Mikrofon, er sieht ein bisschen böse aus mit seiner Brille. Macht euch keine Sorgen, der äh, macht nur auf Security, ähm, seid herzlich eingeladen, wenn wir also geht ans Mikrofon und redet mit uns, aber wir fangen einfach mal an, denn wir wollen ganz chronologisch den Januar anfangen, ja. du hast das Handy schon auf, erzähl mir, was ist im Januar passieren?
1: Oh, wir könnten sprechen über Alben von Döll, Jessen, das Shindy Comeback, ja. erste Sticheleien von Flair gegen
0: 187. <lacht> Ja, ich glaube, war guck mal, Bock. verschiedene Sachen. Ähm, der erste Moment, der mir da, oder die erste Sache, die mir aufgefallen ist im Januar, und die wahrscheinlich auch jedem, der sich Musik beschäftigt hat, es kamen sehr geile Alben raus. Es war für mich ein Monat, der sehr viel Spaß gemacht hat, wo nacheinander Alben rausgekommen sind, in denen ich mich inhaltlich lange beschäftigen konnte.
1: Ja, also vor Siehst allem. Du nicht Yesin, so? Doch, doch, ich würde sogar sagen, dass das jessen album eins der für mich bislang besten deutschsprachigen Alben ist, die dieses Jahr rausgekommen sind. Okay. Ist, glaube ich, in meiner Top 3. So. Du guckst so Fragen ins Publikum? Ja, ich wollte gerade gucken, ob jemand nickt und ob, ob, ob Jesse für gut befunden wird. Also, ich glaube, okay. ja. Und äh, auch Döll habe ich letztens nochmal wieder festgestellt, dass äh, sehr viele Tracks von dem Album auch noch bei mir laufen und äh, das sind auf jeden Fall zwei Alben. Und das ist ja schon fast komisch heutzutage, so 2019, so wer von euch hörte noch Alben wirklich lange? Und so...
2: Ja,
0: ja, genau, dann macht mal so, Applaus fürs so Album, Monate. bitte. Ja. Und wer von euch ist mehr so auf Playlist und weiß nicht mehr, was ein Album ist? Guck mal, es gefällt mir. Guck mal, da, da kommt so ein bisschen so, uh, das heißt, das Album und das hört ist ja... Hört
1: ihr denn auch dann im Vergleich, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, wir haben uns im letzten Podcast ein bisschen gestrichen, Ey, ich, weil ich ihn ständig unterbrochen habe. töte dich dafür. Ähm,
0: ja, genau. Richtig. Ich schwöre, du machst mich sauer.
1: Aber habt, hört ihr dann im Vergleich dann auch noch Dodi zum Beispiel von Shindy? Okay, also Singles als auch Alben funktionieren auch nachhaltig noch 2019.
0: Ja, und da ist jetzt dann schon auch das Shindy-Comeback so am Anfang des Jahres schon etwas, was auf jeden Fall für Einschlag gesorgt hat. Ne? Hast ja. du auf ein Shindy-Comeback gewartet eigentlich oder ist es überhaupt ein Comeback?
1: Ach, ich bin ja, ich bin ja auch so ein, so ein Klassen-Comeback. Ja. Todeslange nichts gehört.
0: Aber es ist ja auch ein Comeback eigentlich, wenn du aufhörst und dann, wenn du wiederkommst, ist ja aber nur eine Pause.
1: Mm, nee, ich finde Comeback ist schon so, wenn du weg warst und dann wiederkommst. Gibt es kurze Comebacks. <lacht> das ist ungefähr so der so. Moment. Das ist, Ja.
0: Das heißt, das heißt, so jeden Abend, wenn du beim Splash oder morgens, wenn du beim Splash ins Zelt 3 gehst und morgens wieder rauskommst, ist, das, das, ein ist ein das. ist ein
1: bestreines Comeback für mich. Ja, okay, ich habe es jetzt gerade irgendwie ein bisschen dulli-mäßig ausgedrückt, so. Merke ich auch gerade. <lacht> äh, aber ich bin auf jeden Fall. Guck mal, bei mir hat ein Comeback dann eine andere Bedeutung. Wenn ich jetzt merke, okay, man ist, man ist langsam raus und so und alle denken, oh, er wird den Abend safe nicht überstehen und ich dann nach einer Stunde aber wieder fresh as fuck auftauche, das ist dann meine Art von Comeback. Aber vom Ding her, stimmt schon, wenn ich schlafen gehe, dann äh, beende ich kurz meine Karriere für den Tag so und dann am nächsten Morgen ist Comeback. Ja, doch, ich bleib dabei. Falls ihr eine fachkundige Definition braucht von einfachen Sachen, fragt mich. Der reine Definator. Ja, Wir da haben übrigens Zinu hier auf der Bühne.
0: Kurz, ähm, ja, genau. Da. Guck mal, auch du, Christian. Aber Ich merke Sam, nee. ziemlich, viel, ziemlich viel Applaus rum hier gerade. Thema, Thema äh, ich, ja. ich,
1: ich finde ich, ich find ja Gossip geil, ne? Ja, das,
0: so. das ist genau wie das Popschwein in einem. Es gibt auch ein Gossipschwein.
1: Ja, genau. Und äh, deswegen... So diese ganze EGJ-Shindi-Sache, das ist ja reinste Politik und nur Gossip. So. Und deswegen ist es natürlich spannend, das zu beobachten. so Sogar, wenn man mal von der Musik absieht, selbst wenn ich die Musik nicht gut finden würde, die jetzt rauskommt von Shindi, wäre es ja immer noch ein derbe interessantes Thema. So, ob da kleine Seitenschicht dabei sind oder sonst was. Und äh, ich finde es sogar gut, was rausgekommen ist.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, bei dem Kerl... Ja genau, morgen kommt das Album und ich finde bei dem Kerl, es ist über die Jahre immer ziemlich beeindruckend gewesen, mit was A, für einer Ignoranz er durch die Welt gegangen ist und dann aber auch mit einer Konsequenz Sachen gemacht hat, die irgendwie jeden interessiert haben. Und,
1: ja. Ähm, und das, das wirft dann auch die Frage, muss ein Künstler sympathisch sein, um gut anzukommen? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er muss am Ende ein Gesamtpaket liefern, das vor allen Dingen in sich konsequent ist. und, ja, und das macht er. Ja, genau. Äh, ich ich mache ja jeden Sonntag immer so eine Fragerunde, ähm, die, ähm, wo ich dann mit Leuten versuche, so ein bisschen die Themen, die sie interessieren, so mal durchzugehen. Kommt Interview mit Flair? Kommt. Der nee, Moment, da geht es um die Frage, kommt Interview mit Shindi? Man muss ja mal auch sagen, dass... Äh, für Künstlerinterviews ja nicht der Grund sind, warum sie jetzt äh, dadurch unheimlich viel mehr Reichweite kriegen, es sei denn, sie sind wieder erwarten mal Reichweiten schwächer als das Medium, um das es geht. Es geht ja schon immer eher um Profilschärfung, um so ein bisschen Tiefe, sich vielleicht inhaltlich nochmal von einer anderen Seite zeigen und ich glaube, da besteht derzeit kein Bedarf, was Shindy eine andere Seite zu zeigen, als die, die man vielleicht in den Videos sieht.
1: Ja, aber möchte man ja gerade überhaupt über mehr erfahren? Also klar will man das, aber ich glaube, es würde dem Album im Endeffekt nicht gut tun zu diesem Zeitpunkt, wenn man jetzt schon die Geschichte einfach von ihm erzählt bekommt?
0: Ja, nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß weil auch... Ist
1: alle so so diese, diesen einen Restprozent glauben daran, dass ein 13-minütiger Distrack auf dem Album ist. So, den, nee. den wird er vielleicht noch aufrechterhalten wollen für so ein paar Leute. Das wird aber nicht passieren.
3: Was Komm, Sag. Ich wünsche mir einen Hidden Track. Ich
1: finde, es gibt zu wenig Hidden Tracks in dem letzten Jahrzehnt.
0: Und was soll in dem Hidden Track passieren?
1: Ja, aber der wird doch gar nicht bei Spotify abgerechnet. Das macht doch kein Rapper mehr heutzutage. Vor
0: allem deine 13 Minuten sind ja totaler Quatsch auch, ja. abrechnungstechnisch. Aber was, was soll denn im Hidden Track passieren?
1: So eine Aufklärung einfach, was so aus seiner Sicht passiert ist. Bla, obwohl, eigentlich juckt auch ein bisschen, oder? Also scheiß drauf. Lass mal auf Februar zu sprechen kommen.
0: Wir, äh, ja, genau, machen wir gerne. <lacht>
1: Ähm, 21 Savage wurde abgeschoben oder beziehungsweise also des Landes verwiesen im Februar ähm, Shirin David kam mit Gib ihm da würde ich das
0: Deka, genau. nice.
1: mich würde nämlich interessieren, Shirin David wurde nämlich gestern bei den Hype Awards ein bisschen verarscht ähm, sie war nicht vor Ort aber wurde parodiert ist für, euch, äh, ist für euch Shirin David, ist sie Teil der Deutschrap Szene? Ja, nein? Also, Shirin ja, David, nein,
0: ja, nein. auf den
1: Splash würdet ihr euch geben. <lacht> oh, hörst du? Save, das ist so geil.
0: Man, hier so, ich sehe so drei Gesichter, alle so, nein, auf gar keinen so, Fall. Da
1: hinten sich auch richtig entsetztes Kopfschütteln. Ja, genau du.
0: Ey, ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr der Meinung seid, man Plädoyer Pro oder Contra Shirin David zu halten, dann geht oh, gerne das an dieses würde ich, Mikrofon.
1: Da hätte ich jetzt gerne so einen Debattierclub, da kommt auch direkt jemand vorgestellt.
0: Stell dich kurz vor, wer bist du? Hi, ich Domenico, äh, Applaus für ihn, bitte. Leg los, mach ein bisschen tiefer, genau, leg los.
4: Also, ich meine, letzte Woche auf dem, in Frankfurt war das Wireless-Festival, mhm. da war als Main Act Samstagabend KDB und die Hütte war voll. Und wenn jetzt hier eine Nicki Minaj auftreten würde, ich glaube, es wäre auch voll. Dann ja, die so hat ja auch Spiel. schon mal
1: gespielt hier. Genau, wieso dann nicht Shirin David? Finde ich einen guten Punkt. Wir haben uns letzte Woche noch ja, Cardi B angesehen äh, auf dem Roskilde Festival in Dänemark und es war richtig, richtig gut. Es war nur eine Dreiviertelstunde, aber ich fand es richtig geil. ist auch genau meine Länge, muss ich sagen.
4: Ich, ich, ich muss doch muss dazu sagen, Shirin David wäre eigentlich auch letzte Woche da gewesen, aber die hat dann abgesagt. Dafür kam dann Ring und Rick Ross. Das
0: war eigentlich auch ganz nice, aber ja... Aber ich finde das ganz gut vom Punkt, weil äh, vor allen Dingen der Vergleich, den du gezogen hast. Denn ich glaube, wir befinden uns auch bei Deutschland gerade so oder über die letzten Jahre schon ein bisschen so in einer Entwicklung, dass diese Frage danach, äh, ja Realness-Debatte, das nehme ich jetzt mal raus und vor, aber wie ein Künstler sich positioniert, wie er einen Auftritt macht. An irgendeiner Stelle, bei Shirin David für mich zu einem Moment geführt hat, wo ich gedacht habe, ey, das Produkt an sich ist einfach stark gemacht. So ist und na klar, denke ich sofort an KDB, ich denke sofort an Nicki Minaj und dann gucke ich mir Deutschrap an. Und ihr wisst es selber, Leute, wenn ihr euch Deutschrap von A bis Z anguckt, ihr seht überall Kopien von etwas, was aus Amerika kommt oder nennen wir es starke Inspirationen. Warum nicht auch eine KDB oder eine Nicki Minaj? Das und sind alles Hommagen, Nico. Ja, genau, es sind Hommagen. Und Aber insofern bin ich schon auch, bleibe ich so ein bisschen dabei und halte immer das Plädoyer hoch, dass ich finde, das ist in sich so krass professionell gut Produkt produziert, danke So, insofern, warum nicht?
1: Mich würde nochmal interessieren, äh, was gegen Shirin David spricht.
0: Ey, danke erstmal für dein Plädoyer, kurz Applaus dafür. Ich brauche jetzt jemanden, der mutig ist und ein Kontra liefert. Komm. Ja. Komm. Komm, geh ans Mikrofon. Guck mal,
1: gerade war die Empörung groß,
0: aber oh jetzt.
5: Soll ich mich auch erstmal
0: vorstellen? Selbstverständlich, kurz deinen Namen.
5: Äh, ich heiße Walle.
0: Applaus für Walle.
5: Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich würde jetzt nicht direkt ein Kontra liefern, da ich sagen muss, Shirin, David gehört für mich persönlich zwar zur Deutschrap-Szene, ich habe jetzt gerade trotzdem mit dem Kopf geschüttelt, dass einfach meinen persönlichen Geschmack nicht trifft.
0: Ja, mhm. finde ich aber auch einen sehr interessanten Punkt. Ähm, weil das dann so diese Zwischenversion ist. Gibt, erstmal danke dafür. Gibt es aber irgendjemanden, der konsequent äh, quasi Shirin David die Zugehörigkeit zur deutschen szene verbieten möchte? Möchte jemand die
1: Kultur verteidigen, vielleicht? Genau,
0: möchte, möchte irgendjemand. Oh! oh.
1: Da Jetzt direkt, bin ich gespannt. Kulturverteidigung direkt steht ein verteidigt. Buckethead auf. Ich bin okay. sehr gespannt. <lacht> Mit Beats by Dre-Kopfhörern.
0: <lacht> erzähl, erzähl deinen Namen. Ähm, ich heiße Linda. Hallo Linda, Applaus für Linda. Und jetzt bin ich gespannt. Ähm, also ich würde einfach sagen, dass sie auf den Hype aufgesprungen ist und dass halt Deutschland im Moment sehr kommerziell gegangen ist. Und es ist auf jeden Fall gut produziert. Ich habe es mir auch gern angehört. Ähm, aber wenn man halt einfach andere Rapperinnen anhört, zum Beispiel Juju zum Beispiel, oder halt, es gibt mega viele tolle Rapperinnen, dann würde ich nicht sagen, dass sie dem treu bleibt und dass sie... Ja, dazugehört, weil ich glaube, wenn die Welle abflacht, dann wird sie auch mit der nächsten Welle woanders hingehen. Das ist auch genauso ein Punkt, den man mit Sicherheit da sehen kann. Und das ist auch eine Gefahr, die ich sehe. Applaus kurz dafür. Denn die gute Linda hat da ja einen sehr entscheidenden Punkt angebracht. Wir mhm. befinden uns halt schon in einer Zeit, wo man merkt, dass echt jeder und seine Mutter im Moment irgendwo A Hip Hop sein möchte. Ähm, ja, ich vielleicht irgendwo in einer Bar oder im Club mal jemanden sieht, der könnte Rapper werden.
1: Da gibt es ja so eine Geschichte. Ich, ich habe mal, ähm, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich erzähle es euch nochmal. Ich habe mal von so einer Geschichte gehört, dass jemand im P1, im Münchner P1, das ist so ein Edelclub, wo auch damals so Oliver Kahn und Mehmet Scholl und so ihren Samstagabend ihren Sieg gefeiert haben oder halt auch nicht.
0: So ein ganz typischer Hip-Hop-Club halt, ne? So
1: ein klassischer Hip-Hop-Club und da wurde jemand angesprochen, hey, du da, du siehst nach einem Rapper aus mit deiner Gucci-Tasche. Bist du Rapper? Und er meinte so, nö, willst du einer werden? Ja. Und äh, jetzt ist er bei einem großen Label unter Vertrag und release Musik. <lacht> und äh, Rap go spuren nach.
0: Ja, ja. ja ja das also ist so zumindest Ge die Sage
1: die mir überliefert wurde das ist, das ist eine Gefahr
0: das ist eine und jetzt guck mal ich bin der Typ mit dem grauen Bart und kann immer von Geschichten von 1900 erzählen im wahrsten Sinne 1900 äh, weil wir genau den gleichen Effekt auch schon mal in Deutschland gehabt haben wo dann äh, Künstler gezeigt wurden die äh, irgendwo ein einem okay so könnte ein Rapper aussehen Bild entsprochen haben und dann versucht man versucht hat, mit denen Erfolg zu machen und keiner von denen ist noch da, weil ich glaube, das ist das, worauf sich auch jeder hier auch immer verlassen kann, auch wenn man zum Splash-Festival geht, wenn man Hip-Hop-Kultur irgendwo in sich trägt, in welcher Form auch immer, mhm. solange man diese Wurzel behält, dann bleibt die auch bestehen und wer kommt oder wer geht, so das entscheidet dann vielleicht so ein bisschen der Markt, aber man muss immer selber sein Hip-Hop im Auge behalten. Ja. Ey, das ist alles, was ich dafür einen Applaus kriege hier. Dankeschön. Hip-Hop, jo.
1: Und äh, passend dazu hat Savage auch im Februar released. Oh, das ist eine Überleitung,
0: grundsätzlich. Liebe Grüße an, an Savage. Ich habe ich hab da ja auch ein sehr interessantes, finde ich sehr schönes Interview zugeführt. Weil ich, ich, guck mal, ich, auch wieder ein Lifehack aus meiner Arbeit. Ich stehe da und weiß, okay, Savage macht ein Album, wir müssen ein Interview machen. Dann denke ich mir, okay, das wäre dann mein zehntes Savage-Album-Interview. Irgendwie wiederholt sich das also habe ich mir überlegt so
1: also ein anderthalbstündiges ja,
0: ja genau also habe ich mir überlegt okay dann lass doch mal anfangen über so ein bisschen Legacy zu reden und sowas alles um so ein bisschen die Hoffnung zu haben dass der Typ mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und daraus und das war das schöne und deswegen mag ich Gespräche mit solchen Leuten ist dann halt ein Gespräch wo der ganz reflektiert auf einmal über Sachen von vor 10 15 Jahren gesprochen hatte wo er früher nie bereit gewesen wäre, darüber zu reden. Und das mag ich dann und deswegen finde ich es auch gut, dass diese Jungs auch immer wieder dabei sind und auch mal wieder eine Musik machen und vor allen Dingen zum Beispiel bei ihm das, äh, der Fakt, dass sie einfach konsequent für sich entschieden haben, ich bin cool Savage, das ist meine Musik, so klingt die, wenn dir sie nicht gefällt, dann fick dich.
1: Rap. Rap. Ähm, ich würde einfach mal direkt in den März steppen. Ich gehe durch die Tür, jetzt bin ich im März drin und ich fand das gerade ganz geil, dass wir hier so ein bisschen Feldstudie betreiben können. Ich bin so ein alter Soziologe und äh, mich würde mal eure Meinung zu Mero interessieren. Der hat nämlich im März released und ich glaube, Ballerlos kam da raus. Nee, das Album kam sogar raus. Wer hat hier eine Meinung zu Mero, zu dem aktuell größten Rapper, den wir in Deutschland haben?
0: Gibt es keine so Meinung zu Mero?
2: Technisch. Betretenes Mero. Schweigen.
0: Oh ja, sehr gut. Bist du da? Bist du am Start? Also, gib mir deinen Namen.
2: Mein Name ist John Adams.
0: Hey, grüß dich. Applaus bitte. Hi.
1: Sehr gut, erstmal ein nehmen. Du bist Rapper, ne? Das sehe ich an dem Auftritt.
2: Nein, eigentlich
1: nicht.
0: Aber <lacht> möchtest du Rapper werden? Ich kann dir einen Vertrag besorgen.
1: Ich kann dir was geben, wenn du
2: willst. Ich, ich denke, so hat sich das in P1 zugetragen. Ähm. Ja, <lacht> Also bezüglich Mero, oder Mero, Ferro, Nero Zero.
0: Das sind jetzt drei verschiedene, <lacht> die du gerade aufgezählt hast, ne? Er kommt aus dem Nichts, so,
2: droppt ein Hit nach dem anderen, so, bricht halt Rekorde, so. Ich glaube, das letzte Lied, dieses türkische Vibe, mhm. das hat in fünf Tagen 29 Millionen Klicks, so. Alles original, alles original. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon auffällig, so, Künstler kommt aus dem Nichts, so ein Industry-Plan, so fällt es auf jeden Fall auf, so, meiner Meinung nach. So. Respekt an Mero geile Musik, aber ist schon auffällig.
1: Ja, ich, genau. find, ich finde nämlich auch, dass da ein ziemlich klarer so Plan zu erkennen ist und dass da auch sehr viel so industriell nachgeholfen wird, dass das alles auch wirklich so stattfindet, wie es stattfindet. Ja. Aber ich finde ganz interessant, er ist ja glaube ich auch mit dem letzten Track, den, mit der türkischen Hook und so, den du angesprochen ja. hast, ich glaube, der ist auch in der Türkei damit getrendet, Absolutely. was krass ist. Und da treffen so zwei Punkte aufeinander, finde ich. Einerseits so diese krasse Vermarktung und wie bauen wir innerhalb von kürzester Zeit einen Star auf, aber auch das, was er musikalisch aufgemacht hat. Ich kann den Singles jetzt für mich klingen die alle gleich, ehrlich gesagt, so, weil die Hooks ja. wirklich auch die gleichen Melodien haben, ja. also eins zu eins, ist, er sagt nur etwas anderes. Aber ich finde, dass er mit dieser Art von Musik schon eine krasse Sparte aufgemacht hat, weil wir hier immer davon reden, wir haben wir gerade noch gehabt, so, wir haben hunderte kleine Drakes, ja. aber haben wir überhaupt so richtig deutsche Musik mit deutscher Identität, so, mit, so deutsche Musik mit Migrationshintergrund und das ist dieses deutsch Arabische, dieser Mix. Und ich so. finde er
2: macht das auch gut so, weil das ist echt diese Nische, die wurde in Deutschland noch nicht ganz besetzt. So, so Künstler wie Hannibal und so, die haben es gut hingekriegt, so, so mit Kinderkoxen, genau. Alten, du weißt wahrscheinlich. Ja. Ja, aber aber ähm, Mero, weißt du, er ist jung, sieht gut aus, so. die Leute können sich mit ihm identifizieren, so die Leute, seine Hut zumindest so, weißt du. Und auf jeden Fall hat er da Zuspruch bekommen. Aber von 0 auf 100 in zwei Sekunden, Bruder. Er ist kein Lambo, weißt du? <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, mein Klasse. Lieber. Aber ähm, du möchtest auch was sagen? Perfekt, komm zu mir. Dann, dann spare ich mal meine Worte noch auf.
6: Ich wollte auch was zu Mero sagen.
0: Ja, dein Namen erstmal.
6: Ich bin Finn, moin. moin.
0: Moin, Applaus. Ich möchte das beibehalten, diesen Respekt jedem, der sich hier vorne hinstellt. Deswegen Schön, Normal. dass du da bist. Danke für den Respekt.
6: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Mero nicht so gut, so, man kann sich die Mucke geben, kein, kein Thema so und er rappt gut aber ich finde zum Beispiel so, das beste Beispiel ist, ich glaube das heißt Wolke 10 oder 7, ich weiß ehrlich gesagt mhm. gerade nicht Wolke 10 Nochmal. und ich habe mir das angehört das erste Mal und habe mir die Hook angehört und dachte mir so ey, irgendwo erkenne ich den Song und kein Scheiß, dann habe ich mir glaube ich ein Lied von Bruno Mars und Lil Wayne angehört und die Hook war exakt Gleich, so weißt, du, was ich meine. Und deswegen da würde ich ehrlich gesagt erstmal kritisieren. Dann dieses
1: auch da bin ich mir sicher, das war sicherlich eine Hommage.
6: Und dann <lacht> auch dieses ganze Ding, wo da gab es ja auch so ein Video, dass irgendwie die geklicks und so alles manipuliert wurde und so. Und er hat ja auch gerade schon gesagt, so, dass er echt schnell nach oben gegangen ist. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob da alles so richtig war im Endeffekt, würde ich sagen. Und dieses ganze Mero, Ferro, Zero El Mero, also was ist das? Warum haben die jetzt alle den gleichen Namen? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so, Digga. Ich meine, die klingen alle gleich und sie machen auch den gleichen Sound. Weiß so. nicht. Also, ich
0: glaube. Super, danke dir dafür. Jo, kein Thema. Du machst auch? Ja, komm <lacht> ran. Okay, jetzt kommt ein Auftritt mit Bierdose, Sonnenbrille.
1: Ja, grüß dich, ich bin der Erik, habe auch schon viel mit Rappern zu tun gehabt und Sehr gut,
0: Applaus für Erik, der mit Rappern zu tun hat.
1: Ja, Auf jeden Fall, ähm, ich bin der absoluten Meinung, dass Mero keine Klicks kauft und auch dieses Gelaber, dass das alles nur Fakes-Klicks sein können, kompletter Bullshit ist. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Statistiken der Deutschrap-Lieder von den letzten drei Wochen anschaut, alle Deutschrap-Lieder nach unten listet, erzielt Ola Bille von allen Liedern immer noch am meisten Klicks. Jetzt, heute, Stand nach drei, vier Wochen, macht er immer noch eine Million Klicks am Tag. Ähm, das ist absolut unwirtschaftlich, ein YouTube-Video so mit Fake-Klicks hochzupushen. Ähm, das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn so. Das ist unwirtschaftlich. Ja, wie gesagt, der Song ist ja auch in der Türkei getrendet und äh, jetzt gab es vor zwei Wochen das Phänomen, dass ein Song von, ich glaube, Zero Elmero war es, ja. äh, zwar klicktechnisch auf jeden Fall hätte in den YouTube-Trends auftauchen müssen. Ist er aber nicht. Und er selber hat auch in seiner Insta-Story gesagt: So, ich habe keine Ahnung, warum er da nicht auftaucht. Pusht das nicht mal jede bitte, Woche, dass er wieder. Zwei, drei aus dem Deutschrap? Ich, ich, ich fühle also das Ufo nicht so exitabellmäßig. Ich habe keinen Trends Plan, so ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, an der Stelle so kann ich anbringen: Mein Montana Black Interview ist auch nicht getrennt. Da hat mir Montana dann die ganze Zeit immer geschrieben: Ey, eine Million Klicks nach zwölf Stunden auf unserem Interview und es ist nicht getrennt ja, und so. Da er hat auch so, die, der hat auch so den Kampf gegen YouTube da quasi auch angeläutet in, dem, in okay. dem Abend. Aber ich kann es ja nicht gesagt. Danke dafür. Und und damit, damit kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ja, gebt ihm Applaus. Ähm, guck mal, wir, wir, wir könnten das an einer... Also das würde jetzt groß werden, ich versuche es schnell zu machen. Du bist sofort dran. Ich setze noch zwei Sätze dazu, weil, guck mal, der Fakt ist, wir reden da die ganze Zeit über Mero. Mhm. Ist er der einzige, der sehr groß erfolgreich ist?
1: Natürlich nicht, ich glaube, es ist gerade so nur das Aushängeschild.
0: Ja, und der zweite Fakt ist, wenn wir von gekauften Klicks sprechen... Äh, wovon ich ehrlich gesagt mir ziemlich sicher bin und das ist auch so ein bisschen Hip-Hop, das wisst ihr auch alle wenn Hip-Hop irgendwo eine Lücke findet, wo sie Industrie ficken kann, dann macht Hip-Hop das das war schon immer so. Das war das war okay, ihr wollt uns nicht auf Konzerten, dann machen wir die selber oder machen wir eigene Jams. Ihr wollt nicht, dass wir CDs verkaufen, dann machen wir Boxen und ficken das System so. Ihr wollt uns nicht in den Charts haben, dann machen wir die Preise doppelt. Ihr wollt uns nicht in den Streaming-Charts haben, dann sagen wir den äh, Fans, komm, stream den Song die ganze Nacht und dann habe ich auf einmal 80 Mal mehr Streams als jeder andere. So, sie haben jedes Mal ein System gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du technisch, was du ja kannst, Spotify manipulieren kannst, dann wird es auch manipuliert. Da kannst du nichts dran machen. Aber wenn du es dann schaffst, und das ist so dieser einzige Glaube daran, wenn du es dann schaffst, wie Mero eine Tour mit irgendwie ein paar tausend Leuten pro Stadt auszuverkaufen, ja genau, 40.000 insgesamt, dann das kannst du nicht faken.
1: Ja, ich glaube einfach, dass es ein riesig großes Kuddelmuddel aus äh, allen möglichen ist.
0: Ja, genau. Und ähm, bleib, bleibt auch wieder die Frage, es gibt, es gibt in Deutschland halt mehr als den einen Künstler, der sehr erfolgreich ist. Warum redet man nur über den einen? Jetzt redet aber nur einer und zwar...
3: Mein Name ist Daniel und das ist genau das, wo ich... Applaus für Daniel. Das ist genau das, wo ich anknüpfen wollte. Ich bin zarte 24 und ich komme aus einer Zeit, gerade so mit 10, 11, 12, wo Hip-Hop noch quasi verpönt war. Und wenn wir jetzt irgendwo angekommen sind, wo jeder sagen kann, ey, ich finde das geil, ich finde das geil, Mero, Zero, whatever, ist geil. Warum nicht? Wir haben viel schlimmere Vergangenheit gehabt. Okay, ich feiere das vielleicht auch nicht, aber jeder, der sich mit der Hip-Hop-Musik identifizieren kann, ist doch quasi einen Schritt weiter, als wir vor zehn Jahren waren. Deswegen bin ich Fan davon, egal welche Musikrichtung, ob das jetzt Rin ist, ob das jetzt True School ist, New School, whatever. Ich finde das gut. Cool.
0: Ja, danke.
1: An der Stelle mal ein freches Bon Love von mir.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Aber wir müssen mal langsam in den nächsten Monat. Mach mal. Boah, ich muss mal auf mein Handy glotzen, dass einiges passiert. Ähm, Wo sind wir denn?
0: Ab, Ab, wir April. sind schon im April. Ja,
1: ja, wir haben den März jetzt abgehakt, sag das ich Das heißt, ich
0: habe die Winterjacke reingehangen in den Schrank.
1: Ja, und die Ärmel hochgekrempelt, denn im April ging es ein bisschen zur Sache. Da äh, wollten sich gefühlt alle prügeln. Buba und Caris, Bones Flair ging so los, Nipsey Hassel wurde erschossen.
0: Stimmt, das war der Monat der, der Schmerzen im wahrsten Sinne. Der Monat der
1: Schmerzen ich. und äh, Lilnas Ex kam am, am Start, falls
0: Selbst da ging es ja um Aggression, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Es war ein sehr aggressiver mode Es wird ein Rapper erschossen. In den USA gibt es eine Rassismusdebatte über einen Rap-Song, der nicht in den Country-Charts stattfinden darf. Und in, äh, mein, nach meinem Fürhalten, äh, angenehm kurzen Besuchsweg hätte ich beinahe den ersten Hip-Hop-Fight in Deutschland erlebt.
1: Ja. Ähm. Du meinst es ist
0: die Ritze? Die Ritze, genau. War jemand schon mal auf dem Kiez auf der Reeperbahn? Ja. Hä? <lacht> ja, ja. Moin,
1: moin, Matrose.
0: Moin. Moin, Hamburg. Ähm, <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ähm, hättet ihr gerne, wenn sich Deutschrapper mal richtig auf die Fresse hauen? Ja. Guck mal, das ist das erste Mal, dass du nicht... Also jetzt komm mal bitte nach vorne und erzähl mir, warum.
1: Aber hättet, ja. Ja, hättet ihr dann aber auch so richtig mit Paywall und man muss 5 Euro zahlen, damit man bei Off The Zone dann den Livestream sehen kann und ja. so perfekt
7: ja, moderiert ich, und so? Bin ich voll bei dir.
0: Pass auf, dein Name. Äh, Tobi. Moin.
7: Also ich, also die hätten sich ja gern...
0: Uh. Fürs
7: hübsche Gesicht kann ich nichts. Äh, Hat mir meine Mutter gegeben. Ähm, ja, wirklich. Die sonst äh, hast
0: du sonst irgendwie... Bist du Single gerade? Hast du eine, eine Freundin...
7: So, nee, ich mache jetzt nicht so 16-Jähriger, so hier insta account und so. Nee, nee mach ich
0: jetzt aber. Wie teuer ist dein
7: Outfit, Bruder? Nee, das mach ich jetzt
0: nicht. Ja, genau. Nee,
7: mach mal nicht, lass mal weg. <lacht> ja, aber diese, also ja, die sollen sich in die Fresse hauen. Spaß. Also wirklich, wenn. Ich, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, die sollen sich gerne in die Fresse hauen. Also links und rechts, also bei Bounce und bei Flair habe ich das ja verfolgt. Die ja, also ich verstehe die eine Seite von wegen, er will es nicht öffentlich machen, weil. Ich glaube bei Bounce ist so ein bisschen mehr so. Ja, wenn er halt aufs Maul kriegt, ist halt scheiße für ihn. so. Und bei Flair, ich glaube, der hätte es auch scheiße gefunden, wenn er aufs Maul bekommen hätte, aber er hat glaube ich ein anderes Standing, bisschen so. Aber wie du sagst, the Zone, die sollen ja Cash damit machen, weiß ich, 50 Million oder so. Keine Ahnung. Glaubst du,
1: dass wir da mal hinkommen? Dass es so durchkommerzialisiert na, wird?
7: Naja, in Frankreich sind wir jetzt ja so weit. Mit ja. Uber und Caris, die hauen sich ans Maul so.
0: Ja, da haben wir ja den Faktor, dass äh, irgendjemand äh, es Man geschafft findet hat. findet Stadt? Weiß äh, das gerade jemand? In der Schweiz und im November, glaube ich. Oh. Äh, und äh, dass der Gewinner anderthalb Millionen Euro bekommt. Ja,
7: Schweiz, steuerfrei Money.
0: Mhm.
7: Ab geht's. Ich <lacht> schön, schön im Käfig, sich ins Maul hauen und dann... Also Im Prinzip ist es ja immer, wie alle sagen, so, beide haben Respekt. So, wenn sie sich ins Maul hauen, so, ist halt ein Punch und dann... Aber merkt ihr, wie wir immer mehr, also, wie
1: man sich so vor zehn Jahren über so Sachen lustig gemacht hat, wie Schlagerparade oder Promi-Boxen auf, auf Sat 1 oder Pro 7 oder so und wir kommen da wirklich immer mehr hin. Also, ihr merkt, Hip-Hop wird immer größer oder Rap wird immer größer. Wir werden Popkultur und äh, jetzt schlagen sich Rapper im Fernsehen aufs Maul und vielleicht haben wir bald einen Rap-Big
7: Brother. Wie geil wäre das? So. Aber ich muss sagen, wenn du überlegst, früher wurde massiv angeschossen, so, weißt du? Also, mhm. da weiß ich auch nicht, was dahinter jetzt real ist und was nicht, aber so das, was früher, glaube ich, hinter den Kulissen war, wird jetzt, weil es Hip-Hop größer wird, ist halt. Kommt nach vorne,
0: weißt du? Ja. Aber ist es denn äh, in euren Augen sinnvoll, dass... Ich mach mich mal weg. Ja genau, vielen Dank dafür. Aber er ist Single übrigens, also ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr heute mit dem feiern gehen. Das, das grüne
1: Band an seinem Ärmel bedeutet, alles ist möglich.
0: Das <lacht> Am linken Handgelenk. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja genau, äh, nee, weiß ich nicht mehr. Steig du mal ein.
1: Ich weiß nicht, wollen wir einfach Mai machen? Wir sind voll spät.
0: Nee, komm, der, der, du rettest mir gerade den Arsch, weil ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Äh, ich bin Flo. Moin Flo, Applaus für Flo.
4: Danke. Ähm, das Ding ist, ich bin zum Beispiel auch ein sehr großer Kampfsportfan. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen an diese ganze Sache mit Floyd Mayweather und äh, Conor McGregor erinnert. Ja. Das wurde ja auch so übel hochgepusht. Die haben sich ja angeblich immer fast geprügelt, haben sich die ganze Zeit gedisst und am Ende, muss ich sagen, der Kampf war langweilig und am Ende gibt man sich dann wieder Shake-Hands, wo man sich denkt, ey, diese ganze Scheiße, hätte ihr halt euch einfach lassen können. Und das ist dieses Ding, was ich mit Flair und Bones jetzt hatte, das ging mir irgendwann so auf die Nerven, weil da hast du auf Instagram-Stories, da hast du durchgeklickt, da kam Ansage um Ansage, da wurden Chatverläufe geteilt und am Ende heißt es dann, ja, nee, wir machen nichts. Da wäre es dann aber auch so, dass man sagt, dann macht's öffentlich, dann sollen die Fans halt wirklich bezahlen und dann liefert einen guten Kampf, aber macht nicht diesen
0: ganzen Kack. Oder lasst es halt sein, so, das ist halt das, was mich halt nervt. Diese ganze Show immer da rundherum. Genau, da würde ich nämlich gerne anknopfen, weil, also nochmal, danke dir schön dafür. Äh, ganz kurz. Wie, guck mal, wenn, wenn du dir auch da Deutschrap anguckst, dann haben irgendwann äh, die Rapper gemerkt, okay, wir müssen fünf Minuten Distracks machen. Dann waren es zehn, dann waren es 15. Irgendwann waren es 20 Minuten Distracks.
1: Und dabei muss man immer bedenken, das sind erwachsene Männer, die das <lacht> gerade machen. Ja,
0: genau. Um sich gegenseitig <lacht> zu erzählen... Nein, wir jetzt ein
1: perfektes Double <lacht> casten. <lacht> um,
0: sich, um sich gegenseitig zu erzählen, äh, was der andere alles falsch gemacht hat. Was natürlich auch alles immer einen sehr großen Effekt auf die eigene Wirtschaftlichkeit als Künstler hatte. Und irgendwann in den letzten Jahren, und da sind dann auch so Sachen wie P A-Sports macht einen langen Song gegen Casey Rebel und Casey Rebel antwortet mit einem Statement mit fünf Sätzen und das ganze Thema versandert so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass diese Ära so ein bisschen vorbei ist und das abgesehen von Sino, der einen 13 Minuten hidden Distract von Shindy haben möchte, kaum noch, kaum noch jemand darauf wartet, dass jetzt irgendjemand den anderen großartig beleidigt, dann ist ja nur konsequenterweise das nächste Level okay, jetzt redet nicht, jetzt haut euch endlich auf die Fresse.
1: Punkt. Punkt. Wahrscheinlich in diesem
0: Testosteron-geladenen Genre.
2: Hi, ich bin Alex.
0: Moin Alex, Applaus für Alex. Hast du eigentlich Schuhe mitgenommen?
2: Ich habe Schlappen, da, hab Schlappen dahinter Ja, sehr ähm, gut, okay. Nee, mein Punkt ist, vielleicht fehlt der Szene. Also vielleicht ist es ein Szeneproblem, dass diese Boxen nicht zustande kommen, weil eben alle zu zerstritten sind und so der Masterplan dahinter fehlt. Wenn Flair und Bones irgendwie an einem Tisch säßen, sei es bei den Hype Awards oder irgendwo anders, was ja leider nicht stattfindet, ähm, könnten die sich vielleicht ein bisschen mehr koordinieren, das vorher klären, dann diesen Beef eben öffentlich austragen und dann steht der Sponsor dahinter und es wird in irgendeinem Stadion ausgetragen so. Das wäre professionell, aber solange die, glaube ich, zerstritten ist, die Szene und die Akteure, ist es schwierig, das so aufzuziehen.
0: Ich habe den Dankeschön dafür. Ich hatte einen guten, schreib mal das Marketingkonzept. Schick es, äh, schick, den Pitch, ja. schick es rüber <lacht> den Pitch und dann gehen wir das mal durch. Das ist, ist aber ein entscheidender Faktor. Ich glaube aber sogar, dass dieses, wenn sie sich an einen Tisch setzen... Und das ist, schöne Grüße an Ruth, der Fakt, ich, als, ich, als ich Flair und Farid vor 100 Jahren kennengelernt habe und dann gemerkt habe, wie die sich immer mehr gebattelt ge haben, war mir klar, ey Jungs, redet einfach mal miteinander, dann merkt ihr, dass ihr die gleichen Mindset habt. Und ich sag dir auch, wenn Bones MC und Flair sich irgendwann in einem Raum treffen und mal einfach eine halbe Stunde reden, dann merken sie, ja okay, stimmt, wir sind ja eigentlich die gleichen verrückten Hunde. So, also, ich bin nicht dafür, dass sich Leute auf die Fresse hauen, weil ich grundsätzlich kein, keine Freude an Gewalt habe. Das ist ein ganz grundsätzliches Thema. Ich finde, die ja, genau. ich finde aber die Konsequenz, wie das zum Beispiel in Paris, Carrie und Bouba machen, zeigt mal wieder, dass Frankreich in diesem, in allem, und da sind wir auch bei deiner Ebene, so ein kleines bisschen voraus sind. Die machen dann richtig großes Entertainment raus und irgendwann ist es ein Riesenevent und dafür ist Deutsch Rap dann in manchen Stellen noch zu klein, glaube ich. Kein Applaus dafür, danke. <lacht> Nächstes Thema.
1: Weißt du, wer auch Beef hatte? Im Mai allerdings.
0: Oh, weiß ich nicht. Chef Cat und
1: Fridays for Future.
0: Oh... Wer von euch war denn überhaupt schon mal auf so einer Veranstaltung? Nicht applauden, nur ich will mal gucken. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände. Hoch. Sehr gut. Guck mal, und ich mag, ehrlich gesagt, daran voll, dass da so so, 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 was entsteht, dass Leute Bock haben, irgendwie. Und wenn es nur, ja, okay, geil, ich schwänze. Und dann renne ich da jede Woche eine Stunde rum. Und nach dem fünften Mal merke ich, okay, das, was auf den Schildern steht, das hätte ja vielleicht sogar Sinn. Das heißt, es kann irgendwann auf da oben losgehen, dass diese Botschaft vielleicht ankommt. Ich glaube, in dem Fall haben sich auch wieder zwei Leute, oder zwei, Dinge, die eigentlich auf der gleichen Seite sitzen, so wie wir und der Pfeiler quasi unnötigerweise die Köpfe eingehauen.
1: Ja, es war einfach irgendwie ein bisschen unangenehm, fand ich. Also für den Kontext für euch, äh, Chefcat wurde eingeladen auf einer Fridays for Future Veranstaltung in Berlin zu spielen, ähm, kostenlos und das hat er angenommen und dann wurde er doch wieder ausgeladen, weil er schon mal mit Ratat zusammengearbeitet hat und äh, das hat dann nicht so in die Policy von Fridays for Future gepasst, woraus äh, Chefcat dann so einen zwei 3 Rand Rant quasi gestartet hat auf Instagram und äh, Fridays for Future Rassismus vorgeworfen hat und dann ging es ein bisschen hin und her und er hat einfach nicht nachgelassen und äh, es war mir irgendwie sehr unangenehm, weil ich glaube, dass sie da einfach ein krasses Verständigungsproblem hatten.
0: Ich glaube, und das ist dann der Auftrag, den ich jetzt an euch hier wieder habe, ähm, wir haben da an einer Stelle so eine Kleinigkeit von dem verloren, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, dass Rapper ihre Stimme dazu benutzen, um auf Probleme und auf Dinge, die heute in der Gesellschaft wichtig sind, darauf hinweisen. Und in dem Fall ist auch Fridays for Future auf jeden Fall eine Sache, auf die man hinweisen muss, wenn Fridays for Future auf der anderen Seite aber eine Sensibilität fehlt, um zu verstehen, wie ein Chefgett funktioniert und wer da eigentlich ist, so, dann haben an der Stelle beide so ein kleines bisschen verloren. Ähm, Gebt mir mal bitte Meinung von euch. Ich möchte mal wissen, wie ihr dazu steht, wie, wie Künstler heute ihre Stimme einsetzen. Passiert das? Ist das zu wenig? Muss da mehr passieren? Was würdet ihr euch wünschen? Kommt wieder ran.
5: Also ich würde gerne nochmal auf die Problematik zwischen Fridays for Future und Chefkette Gerne. Eingehen. Also ich komme aus einer kleinen Stadt, wo es eben auch alle zwei Wochen Fridays for Future Demonstrationen gibt. Und äh, tatsächlich sind die Organisatoren in dieser Stadt eigentlich mein halber Freundeskreis. Und äh, Fridays for Future ist keine zentral gelenkte Organisation und deswegen kann man das schlecht verallgemeinern. Oft, wenn jetzt zum Beispiel Fridays for Future in Berlin Chefcat anfragt und irgendwie eins, zwei Personen dort haben dann ein Problem damit, dann können die das komplett zunichte machen, obwohl eventuell der Großteil der Organisation eigentlich dafür wäre.
0: Mhm. Stimmt, da hast du noch einen sehr guten Punkt mit angebracht, der da ja auch dann am Ende in den Statements ähm, durchgekommen ist. Aber sagt mir mal bitte was, Leute. Wie, wie steht ihr dazu? Wünscht ihr euch mehr Engagement von Künstlern? Ja nee, gerne.
1: Wir haben unsere Hamburger Matrosen wieder am Start. Moin. Ich bin
6: wieder da. Moin. Moin. Äh, ich will dazu sagen, ein Künstler ist ein Künstler und ein Künstler muss erstmal gar nichts. Ein Künstler hat keine Verpflichtungen und muss sich auch nicht politisch oder so irgendwie positionieren. Äh, und wenn keine Ahnung, irgendein Künstler der Meinung ist, dass Chef, äh was, was laber ich, Fridays for Future eine gute Sache ist, dann kann er das gerne sagen. Wenn er sagt, es ist keine gute Sache, dann kann er das auch gerne sagen. so, Künstler müssen, wie gesagt, gar nichts machen. So. Die sind frei von allem, die machen ihr eigenes Ding, die machen darauf, wo, das, worauf sie Bock haben. Meine Meinung. So weiß, was ich meine. Sehr
0: gut, dafür ist sie da. Danke, dafür ist dieses Mikrofon. Jo. Der nächste.
6: Moin. Oh,
0: Moin. Sehr eine, gut. Wer bist du? Äh,
8: Chefchen. 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 Genau. Applaus
0: für Chefchen und Applaus für diesen Namen. Was du gesagt
8: hast, wollte ich auch gerade anführen, Künstler sind natürlich frei von allen Zwängen und Konditionen und auch nicht. Also sie leben ja nicht im luftleeren Raum und wenn du dir die Weltgeschichte anschaust, Kunst, Kultur, Politik, Mindset, das ist immer schon genau so ein Spannungsfeld gewesen, in dem sich halt Menschheit entwickelt hat. Und ähm, um jetzt mal auf diesen ähm, Konflikt zurückzukommen, ich kenne das aus verschiedenen Subkulturen in verschiedenen äh, äh, Gemengelagen. Ich glaube, es ist fast immer der Mut, der fehlt, jemand zu sagen Du aus den und den Gründen haben die und die Person gemeint, dass das und das so und so sein sollte, oder du nicht und du doch. Und das sehe ich halt auf allen Ebenen, dass man zu jemandem mal sagt und halt auch wirklich diese Kritikpunkte anspricht, ähm, gerade wenn dann halt drei Leute finden den cool, sagen, hey Leute, lasst uns den einladen und dann, okay, ich habe den schon mal irgendwo gehört und dann kommt jemand anders und sagt, ah, der hat vor drei Jahren mit dem den Track und so weiter und so fort. Ja, okay, aber es ist halt dann immer nur das kleine bisschen, was das große Ganze aufhält, wo ich sage dann, okay, setzt euch hin, redet darüber und das ist sehr viel Aufwand am Anfang, kann aber den ganzen Beef, der von alleine hinten raus entsteht, einfach mal in äh, ja, Friede, Freude, Eierkuchen verwandeln. Dankeschön dafür, ist das berühmte mehr miteinander reden. Genau, Mut haben auch mal auf jemanden zuzugehen und sagen, du, das und das finde ich an dir oder deiner Meinung oder dem, das finde ich halt scheiße. Und ja. dann kann man sich einigen, okay, du da, ich dort, weil wir kommen auf keinen grünen Zweig, aber meistens fehlt es an dem vorher zu sagen, hey, du mit dir habe ich irgendwas jetzt auszumachen und wir machen das jetzt mal aus oder nicht. Aber ja, genau. respektvoll.
0: Genau, danke. Der Nächste? Hi. Hi, du bist? Nils, hi. Moin Nils, einen tosenden Applaus für Nils.
3: Ähm, ich kann mich ganz konkret meinen Vorrednern anschließen. Also klar, wenn du eine Stimme hast und die real nutzt, sprich dahinter stehst, coole Sache. Keine Ahnung, Rapper wie Kai ist eine Gruppe. ne? Wenn die für ihr Ding irgendwie ein Konzert geben, linke Politik, bla bla, das machen die schon immer. Coole Nummer. Aber wenn das amerikanische Verhältnisse annimmt und du zu jedem Scheiß ein Statement geben musst und eigentlich weißt du, Digga, der macht das, um sich selbst zu profilieren, der macht das gerade für den Fame, dann ist das scheiße so. ein Konkretes Beispiel, die Nummer von H&M, der Pulli, ne? ich glaube, ihr wisst, was ich meine, yeah. cooles Monkey in the Jungle. Und dann springt da jeder Ami auf den Zug, wir müssen da jetzt halt sagen, ey, H&M boykottieren geht gar nicht mehr. Ey, das ist nicht real, das ist einfach nur Selbstprofilierung. Wisst ihr, was ich meine? Yeah, ja,
0: genau. Es ist, Dankeschön dafür, weil das ist auch noch der nächste Faktor dabei ist, den ich äh, auch sehr oft in, in, in deutschen äh, Medienlandschaften entdecke. Also ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass wir uns gerade da in einem ähm, Diskurs befinden, dass sich Dinge verändern müssen, dass man über Dinge kritischer nachdenkt. Aber man merkt auch, dass an sehr vielen Stellen sehr viel Aktionismus darin steht, erstmal zu rufen um dann darüber nachzudenken und ich eher zu den Menschen gehört, die erstmal lange darüber nachdenken, mal die Seiten beleuchten wollen, um dann wirklich auch eine Meinung dazu äußern zu können. Und so, genau solche Gespräche fehlen vielleicht an der Stelle, dass man mehr miteinander redet, anstatt immer übereinander. Wir haben unseren alten Kollegen wieder da. Ich feiere deine Brille übrigens.
4: Ja, also wenn sich ein Rapper, sage ich mal auch, politisch, politisch äußert, kann es ja auch sein, dass der einfach, das einfach nach hinten losgeht, siehe Kanye West zum Beispiel, der hat sich halt auch krass über Trump geäußert. Also ja, es kann so enden und es kann auch anders enden. Das muss man halt immer dann zu sehen, weil die politischen Meinungen gehen ja auch überall auseinander. Und wenn jetzt die politische Meinung von einem Rapper nicht mehr passt, kann es ja auch sein, dass ich dann dadurch auch nicht mehr, nicht mehr oder
0: weniger feiere. Genau, das ist ganz lustig, dass du das fragst. Da gibt es gerade große Diskussionen in meinem Freund aus dem Bekanntenkreis. Kann man Kanye West Musik noch hören? Schwer. Gib mir mal also, Daumen hoch, wer oder Arm hoch, wer Kanye West noch hören kann. Und
1: da sind wir wieder im Feld, Leute.
0: Guck mal, und Daumen hoch wer äh, oder Daumen runter, der ihn nicht mehr hören kann aufgrund seiner politischen Einstellung. Guck mal, es ist wesentlich weniger. Es ist total interessant. Das heißt, an der Stelle heißt es, okay... Der ist zwar ein bisschen weird gerade, aber scheiß drauf, ich feiere die Musik. Ich wollte
1: aber übrigens mal Kanye auf Platte hören, die letzten beiden Platten auf Vinyl, so richtig schön romantisch zu Hause. Und ich habe sie bestellt aus Amerika und unser Kollege Yannick sitzt hier vorne. Der hat sie Nico und mir bestellt. Und äh, er hat dann aber Es nicht hat auch mehr nur
0: ein Jahr gedauert, bis sie da war, Genau, ich, ne? es hat
1: er, er hat es dann geschafft, die Platten nach Paderborn zu bekommen, über See und so weiter. Aber von Paderborn nach Hamburg war da nicht mehr möglich und mittlerweile ist <lacht> Kanye ein bisschen problematisch und jetzt liegen diese Platten halt rum.
7: Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen zum Talkshow-mäßig so. Okay. Äh, was das meint ihr denn? Kommt in Deutschland auch noch auf dieses Amerika-Level, dass Rapper nachher irgendwie ja Angela nee, Angela Merkel ist durch, aber irgendwie eine Politikerin unterstützen oder so? Hafti Hafti hat doch jetzt vor ja, kurzem erst, Gregor mit. Gysi ja, vor äh, Bundeskanzler äh, propagiert. Aber meinst du, es wird richtig so, na, dass sie sich so richtig dahinter hängen? Also das ist wirklich so, weil ich habe ein bisschen Angst, dass also vielleicht nur meine Angst, aber dass wir du so... Du meinst du Obama-Level? Naja, nee, nee, dass wir nie so weit kommen, so mit Hip-Hop, dass es irgendwie immer so, ja, nee, ich trau mich nicht, so Gregor Gysi, glaube ich, würde sich nicht ein Hafti an die Seite nehmen, weißt du? Weil ähm, man Kleiner ist. So, weißt ich
1: weiß du? nicht, wir oder? sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, also es wird noch Ewigkeiten dauern, aber wenn man sich zum Beispiel äh, den Machiavelli-Podcast anguckt, ja. ähm wo alle paar Wochen Rapper und Politiker zusammen in einer Sendung sitzen und dann sich zum Beispiel Jessen und äh, Martin Schulz über Europapolitik unterhalten, dann ist das schon ein deutliches Zeichen. So. Dann finde ich das ziemlich gut.
0: Und äh, ich selber persönlich habe so durch, durch ein paar glückliche Fügungen Zugriff zu ein paar Politikern in den letzten Jahren bekommen und habe gemerkt, dass es eine ganze Generation an jüngeren Politikern gibt, die einen ganz anderen äh, auch, auch, also Zugang zu Kultur haben. Und das dann auch parteiübergreifend und die wahrscheinlich genauso gerne hier mit euch hier feiern würden oder hier sitzen oder es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben oder vom Mindset sich auch eher auf dem Campingplatz sehen als irgendwo im Bundestag und weltfremd. Und ich glaube, wenn du dann auf anderen siehst, dass wir sind mehr. Wir, wir, wie das Wir sind immer noch mehr und wir werden immer mehr bleiben und wie diese ganzen Sachen, die das heißen werden, zeigt ja, dass auf der anderen Seite auch, und das ist ein deutsches Thema, ähm, sich ja auch eine größere Bereitschaft zeigt, zumindest mal politisch ein bisschen zu äußern, weil Menschen im Moment das Gefühl haben, ich muss irgendwie sagen, nein, an einer Stelle ist vorbei. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber irgendwann werden die sich treffen. Weil ich kenne auf beiden Seiten Menschen, von denen ich auch weiß, eigentlich müssen die nur mal zwei Schritte weiter zusammenkommen und dann können sie gemeinsame Sachen Sache machen. Wenn wir dann den Punkt, und das ist nämlich der, wo es immer scheitern wird, äh, dieses Gefühl wegkriegen würden, dass quasi der Politiker den Künstler vor seinen Karren spannt, um Lobbyarbeit für seine Arbeit zu machen. So, Wenn das, wenn man diesen Gedanken wegkriegt, sondern wirklich das Gefühl hat, die arbeiten jetzt zusammen für eine gute Botschaft, die vielleicht sogar fast parteiübergreifend gilt, so. dann kriegst du es hin. Das System, das, das Parteiensystem, was du selber wahrscheinlich in den USA ist es halt einfach ein anderes als in Deutschland. Wir haben da ein personen personenbezogenes System, hier ist es Parteien. So, und wenn sich. Die davon aus, dass sich das auch noch ändern wird. So. Aber ich glaube, wir bewegen uns dahin und wie bei allem dauert es wahrscheinlich hier nur fünf Jahre länger als in den USA oder zehn.
7: Also, next feature von
0: KAPI ist Angela Merte. <lacht> ja, das glaube ich zum Beispiel nicht, aber naja. Du hast was zu sagen. Ja, servus. Servus. Um, du warst noch nicht hier, ne? Nee. Dann musst du dich erstmal persönlich vorstellen. Chris.
7: Ja? Chris.
1: Applaus für Chris. Chris aus Wien. Das finde ich, find ich leihwand,
7: finde ich, dass du Erzähl, erzähl, Ich muss, erzähl, ich muss kurz zurückspulen zum Thema Beef und Boxen, weil okay. ihr so geredet habt im Sinne von, Frankreich ist uns ein Schritt voraus, weil sie halt ihren Beef in Boxkämpfen umwandeln. Und ich frage mich, warum das eigentlich, was hat Beef im Rap mit Boxen zu tun und warum ist es was Gutes, das so zu Kommerz zu machen und so sich zu fetzen? Also dann, hast, ich, dann,
0: hast du, dann hast du ja nicht ganz an der Stelle zugehört. Genau. Wir, haben, wir haben das ja schon von allen Seiten bewegt. Ich habe nur gesagt, wenn du es dann konsequent machst, dann machen die Franzosen es konsequenter und machen nicht wochenlang Insta-Stories miteinander. Gut. Nein, das aber das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich, also, will nicht, aha, okay. ich will nicht, dass sich Leute auf den Kopf hauen. Aber okay. wenn sie es machen, dann sind die Franzosen da auf jeden Fall einen Schritt weiter, weil dann kriegt der Gewinner anderthalb Millionen. Und wenn es um Entertainment geht, dann geht einer von den beiden stolz mit anderthalb Millionen daraus.
1: Ich habe so quasi von dieser Kommerzialisierung gesprochen, dass wir so langsam auf so ein Promi-Boxen-Level was aber ist ja auch traurig irgendwie. Ja, ich fand ja. Frau Mieboxen auch nicht geil. Ja. So, und, ähm, aber es ist ja einfach eine Beobachtung, dass man immer größer wird und dass es kommerziell auch immer mehr ausgestattet wird. Und ich meine, Digga, das sind erwachsene Männer, die wollen sich wegen Rap-Musik auf den Kopf hauen. Digga. Also, guten Morgen. So. Ja, das, okay. ja. so, das geht Hallo, einfach Herr.
7: nicht. Alles klar. Danke.
0: Hey, Applaus für Kevin. Ja. Und wir sind auf der Zielgerade. Ja, Hast du noch ein Thema?
7: Eigentlich
1: hätte ich gerne mit dir ähm, noch kurz über den Juni sprechen wollen, weil da so Alben rausgekommen sind von unter anderem Fatoni. Der hätte man eine super Überleitung machen können, dass der sich nämlich kritisch mit Dingen auseinandersetzt. Und äh, das Haiti-Album ist rausgekommen, was ich äh, richtig, richtig gut finde.
0: Und ich halte ein klares ich Plädoyer, aber, müssen Ich müssen was anderes machen. Ne, ich halte aber trotzdem kurz die Faust für das Fatoni-Album weil ich äh, richtig glücklich und zufrieden mit diesem Album gewesen bin. Insofern von mir ein kurzer Applaus für Tony und sein Album. Aber was hast du? Wir die, Let die letzte Karte.
1: Ja, wir geben uns immer so kleine Hausaufgaben am Ende unseres Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nico zeigt mir irgendeinen Track von 1850, den ich wahrscheinlich nicht kenne. Und ich zeige ihm was Neues, damit er ein bisschen weniger alter Mann ist. Und ähm, ja. Oh. Nee, Nico, du hast doch du hast, du hast so eine super elektronische Nike-WLAN-Uhr, deswegen ist doch alles super. Was hast du mir mitgebracht?
0: Ach scheiße, ich muss ja... Was, warte, was habe ich da mitgebracht? Ice Cube. Ach ja, nee, mach du mal, fang du mal an, erzähl du mal, dann erzähl ich, was ich mitgebracht habe.
1: Was ich dir mitgebracht habe? Ich habe dir den Track Würde für dich sterben von Search You mitgebracht. Den kennen noch nicht so viele, doch ein paar.
0: Wer kennt den, mal ganz ernsthaft? Krass, Alter. Ja, genau so ging es mir auch. Ich habe ich hab bei solchen Hausaufgaben immer ein bisschen Sorge, okay, ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich das nicht mitgekriegt habe, aber ihr anderen gebt mir gerade ein gutes Gefühl. Ja, der,
1: ich glaube, man tritt ihm auch nicht auf den Schlips, wenn man sagt, so, ich habe dich noch nicht mitbekommen. Ich finde ihn aber sehr interessant, weil er ähm, eine ein sehr besondere Art seiner Vocal-Performance hat, sage ich mal. Es ist immer so ein leichter Singsang, Er rappt nicht wirklich, aber die Beats arten wirklich in so kleine, trappige Nummern aus, er produziert das alles selber und ist sehr unkonventionell und ich mag das sehr gerne. Ich glaube, da kommt im Juli die Platte.
0: Und bei mir war es leider genau andersrum, dass ich es mir angehört habe und schöne Grüße, ich möchte ihm nichts Böses, aber so gedacht habe, okay, Okay, da brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger, um das zu verstehen, was der vorhat.
1: Ja, ja war, wir machen auch am Anfang des Jahres immer so eine kleine Newcomer-Runde bei Backspin, wo wir so Newcomer vorstellen, von denen wir denken, dass sie irgendwann mal eine Rolle spielen werden und da war er auch dabei. Und, und, äh,
0: und das fliegt mir ich ich glaube, insofern in die, die Ohren, sehen. wenn ich dann weiß, dass er dann irgendwann groß und erfolgreich ist und ich jetzt live hier gesagt habe, Dicker, ich verstehe nicht, was du da machst. Richtig. Ja. Ich habe dir äh, Ice Cube Mitgebracht. Mhm. Ein Song von 1991, wenn schon ein Grauer Bart dann wirklich. Da bin hieß, ich geboren worden. Ja, er hieß No, wirklich stimmt. No Vaseline. Kennt jemand Ice Cube No Vaseline? Geil, guck mal, das sind mehr, das sind mehr als bei dir. Ähm,
1: ja, den Song gibt es ja auch länger Ja, wie logisch. hat er
0: dir gefallen? Ja, ist egal. Wie hat er dir gefallen?
1: Ähm. Oh ja, yeah. so ein Ice Cube Track halt, ne? Ein guter Ice Cube Track. Also, was soll man dazu sagen? Ich finde die, ähm, ohne jetzt das Böse zu meinen, ich finde das auch alles geil, wirklich geil, aber das ist im Endeffekt ja auch immer dass alles das Gleiche so ein bisschen. Das wirklich Besondere an dem Track ist ja, dass er da einfach mal NWA disst und ähm, auch wirklich kein Blatt vor dem Mund nimmt und damit vielleicht hat er da so die, die diss Track Era in den USA eingeläutet, wo man darüber hinausgeht, dass man sagt: hey, du, ich flow besser als du. <lacht> ich glaube,
0: also ich kann, kann es nicht ganz chronologisch festhalten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall einer der ersten ganz, ganz großen war. Zusammengefasst, wer ihn nicht kennt, das ist, der wurde auch im Straight out Outta Compton-Film äh, mit, mit quasi thematisiert, weil das ist der Ausstieg von Ice Cube, also nach dem Ausstieg und nach Diskussionen über darum, wie es weitergeht, fängt Ice Cube an auf Song einfach mal jeden von den Jungs bis aufs Übelste zu beleidigen, auf 5 Minuten 11. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Kollegen wie Tupac ähm, als sie dann Hit Up äh, ge 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 gemacht haben, dass sie auf jeden Fall sich daran haben inspirieren lassen. Weil fünf Minuten lang, und das waren noch die guten alten District-Zeiten, fünf Minuten lang Dr. Dre, Ice Cube, der äh, Dr. Dre, MC Rand, EZE, immer wieder aufs Neue zu beleidigen, immer wieder zurück zu, wieder hochzuheben und nochmal wieder eine reinzuhauen. Ich
1: weiß noch, ich war so mit 13, 14 so kranker Eminem-Fan, heutzutage nicht mehr, aber ähm, da fand ich so, Nail in the Coffin kam damals raus und das war auch ein geisteskranker Distract, der ging auch so fünf Minuten oder so und dann müsst ihr euch so einen 13-jährigen Vollidioten vorstellen, wie er so Nail in the Coffin mitrappt, auf kein Englisch, auf jeden Fall.
0: Ja, ich möchte, und eigentlich ist jetzt spontan, weil das ist nicht so abgesprochen, aber ich möchte, weil ihr so viele hier seid, euch jetzt die Möglichkeit geben, uns beiden Hausaufgaben zu geben. Das heißt, ich brauche jetzt von, einer von euch muss ich einen Song aussuchen, der so alt ist wie mein grauer Bart, den Kevin nicht kennen könnte, den er sich unbedingt anhören müsste, weil ihr der Meinung seid, das ist ein Stück Deutschrap-Geschichte, äh, oder auch US-Rap-Geschichte, den man gehört haben muss, und ich muss einen Song von irgendjemandem kriegen, der äh, so neu und so Untergrund ist, dass es für mich keine Schande ist, dass ich ihn noch nicht mitgekriegt habe.
1: Jetzt, ge jetzt geht und aber nicht eure eigenen Soundcloud-Links raus. Und
0: dazu hier bitte einmal an die, ans Mikrofon und vorschlagen. Das ist die letzte Aufgabe für euch. Jetzt könnt ihr eure eigenes und wichtig so, dieser Spotify-Playlisten aufmachen. Der muss da schon im Streaming sein, damit wir in die Playlist tun können. Aber gebt uns einen Song, irgendjemand. Ja, leg los, komm, komm ran. Was hast du? Für, für wen? Hi,
5: mein Name ist Paul erstmal.
0: Moin, grüß dich. Ähm, für wen hast also, du einen?
1: Äh, für den alten G-Code von Ghetto Boys.
0: Okay. Oh, okay. Okay. sehr, geil. Nice. sehr ja. geil. Und
1: als neuer Underground-Paschanin, äh, 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 Shababs Botten.
0: Kennst du den? Nee, kenn ich nicht.
1: Ist ein sehr cooler Newcomer, auf jeden Fall aus Kreuzberg.
0: Beide, beide so in Streamingdiensten zu finden?
1: Ja, ja, also auf YouTube. Er hat jetzt so um die nee, um wir brauchen sie in
0: Streamingdiensten. aber das ist er ja da auch, meinst du?
1: Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, Aber sehr geil. Schick mir mal Aber den Link. Er hat auch ja, ist ein da?
0: Mit ja, geil, Shop cool. Bekommen, ja. Perfekt, okay, super. Nice. Wir haben sie. Vielen, Ding. vielen Dank. Dann nehmen wir diese Hausaufgaben mit. Kevin, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Nico. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß hier auf dem Splash Festival, auf diesen Tagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis bald.